es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, Centroamérica, el Caribe y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos lunes a través de la primera WPRA 990 AM, las páginas de Facebook Amigos del Béisbol, Mayagüezanos por Siempre e Indios de Corazón, entre otras. Gracias por la gentileza de estar un lunes más con nosotros compartiendo mucha información sobre nuestro béisbol. Hoy tenemos un programa sumamente especial y de qué estaremos hablando en la noche de hoy. Varios de los jugadores de los Indios de Mayagüez han sido llamados a Liga Menor, estaremos hablando de varios de ellos. Además, también varios de los jugadores de los Indios de Mayagüez con nuevo equipo de Grandes Ligas. ¿Qué hicieron en sus equipos del pasado? ¿Qué se espera de ellos en el presente? Estaremos analizando esto con el Indio Deportivo, Sandro Alejandro Mercado. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos recordando el campeonato, el primero de Mayagüez India, en el 1948-49, con un trabuco de ensueño. Estaremos dando detalles importantes de este campeonato y de sus jugadores. Además, recordaremos la gesta de Jimmy Stark, e Irving Falú, entre otros. Premian a periodistas deportivos del área oeste. Estaremos hablando con estos periodistas que fueron reconocidos. Ellos son Ocean Ramos y Gogo Comas. Hoy estaremos hablando con ellos en nuestro programa Indios de Corazón. Como siempre, usted puede participar en nuestro programa Escriba en nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Estaremos leyendo sus comentarios, estaremos leyendo sus saludos. Así que puede comenzar a escribir desde ahora porque estaremos leyendo los mismos. Así que vamos a regresar inmediatamente con estos magníficos periodistas que fueron premiados en la primera edición de premios de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste regresamos en breve en Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial
Gracias por estar con nosotros a través de la primera WPRA 990M y nuestras páginas de Facebook. Estamos aquí comprometidos con ustedes para ya traerles la mejor información. Con el lema La Victoria, el pasado 17 de febrero, la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y del Oeste celebró la primera premiación al programa deportivo del año y fotoperiodista del año. La misma se llevó en el Centro Cultural de Mayagüez, Baudilio Vega Berríos, y estuvo completamente lleno el auditorio. Esta primera premiación fue dedicada a una de las leyendas, uno de los ejemplos del periodismo, del periodismo el cronista deportivo Israel Peña Rodríguez, quien recibió una tremenda ovación, yo estimo que aproximadamente tres minutos, cuando fue anunciado como la persona a quien se le dedicaba esta primera premiación. Los invitados especiales estuvieron Olga Martí, vicepresidenta y editora del periódico Visión Impreso y Digital, un periódico del área oeste, específicamente de Mayagüez, con 39 años de existencia. El periodista Julio Víctor Ramírez Hijo, 48 años de experiencia en el medio, dirige el diario cibernético La Calle Digital y produce el programa por WKJB 710AM con base y fundamento. Usted me ha escuchado en este programa en varias ocasiones. Julio Víctor, siempre estoy agradecido de su amabilidad y uno de los más grandes en todo Puerto Rico, reconocido tanto local como internacional, el eterno y actual narrador de los Juegos de los Indios de Mayagüez, Arturo Soto Cardona, fueron los invitados especiales a esta tremenda gala, sin duda alguna también el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, Luis González, quien también se dio cita en esta tremenda actividad. Sin duda alguna, una que sobresalió por demás, un ejemplo de cómo se lleva a cabo una actividad, la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste representa a los periodistas organizados de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Isabela, Lajas, Las María, Maricao, Moca, Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián y por supuesto Mayagüez. La entrega de los premios estuvo a cargo del presidente de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste, el ingeniero José Luis Pérez Berenguer, sin duda alguna fue una actividad para recordar por mucho tiempo. Voy a comunicar con uno de los primeros premiados en esta actividad, me refiero a Josian Ramos, ganador de la distinción como Programa Deportivo del año 2023, con quien queremos hablar un poquito sobre su desarrollo como periodista, sobre su programa 
eh, y entre otras notas muy importantes que para mí es de gran valor que todos los que me están escuchando a través de la onda radial, a través de Facebook, conozcan de este tremendo periodista Ocean Ramos. Creo que lo tenemos en línea telefónica. Buenas noches, Ocean. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los que escuchan y, y televidentes que nos estén viendo a través de las ondas radiales o de, de tu página en Facebook. Ocean, nuevamente, felicidades. Bien merecido el premio al programa deportivo del año 2023. Fue bien difícil porque la calidad de los programas de los compañeros es enorme. Fue una decisión bien difícil, se pudo tomar, recayó sobre ti. Háblame, te estuve observando, ¿te tomó por sorpresa? Sí, siempre, siempre toma por sorpresa la calidad del trabajo de cada uno de nuestros compañeros. Eh, en Copedén, en este caso, siempre es de altura eh, en sus programas de información deportiva. Eh, también sorprende por el hecho de que pues, apenas tengo 25 años y este tipo de premiación no, no siempre recae en la juventud. A veces la experiencia de los compañeros y la trayectoria pesa un poquito más, pero siempre orgulloso de, de mis compañeros, de, también de mi trabajo, que lo hacemos con, con el mayor de los respetos y profesionalismo posible, ya en, en Radio Sorti 90M y también en nuestras plataformas digitales, en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify, que es donde, donde estamos digitalmente. Pero como bien mencionaste, eh, cualquiera se lo, pudo, se lo pudo haber llevado, recayó sobre mí y me hace sentir orgulloso que apenas con 25 años ustedes, mis compañeros periodistas, reconozcan mi trabajo y me vean como un igual. Me encanta el nombre de tu programa, Surtido Deportivo. Porque de eso se trata tu programa, de hablar de todo tipo de deportes. Háblame desde cuándo estás en el periodismo. Son muchas preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Cómo comenzaste? ¿Y cómo eh, eh, surgió este programa Surtido Deportivo? Para que los amigos que nos están escuchando, que yo sé que son muchos, Además de que hay mucho talento que puede también unirse a Copedén, escuchen y tú seas un ejemplo de, de, del buen periodismo. Hace cerca ya de, de nueve años que comenzamos en esto del periodismo deportivo, vamos para diez años próximamente. Eh, comencé con cerca de 15, 16 años, tengo, tengo 25 actualmente. Eh, lo repito nuevamente, ¿verdad? Para que las personas que nos estén viendo, escuchando. Eh, entré un poquito en contexto de, de la época en que comencé dentro de esto fue en el programa Acción Deportiva de otro compañero periodista del área sur, Rubén Centeno el programa todavía se transmite por aquí por San Germán por Radio Sorti 90M pero en ese entonces mi hermano eh, era el que pertenecía al programa un día se queda solo haciendo el programa eh, la parte técnica y también la parte del análisis y yo estaba como joven, eh, niño casi en esa época, empezando a crecer en mi cuarto, eh, haciendo mis cosas. Y él me llama y en un corte comercial y me pide que me esté al lado de él para analizar el tema de baloncesto. Yo 
lo habíamos hecho en varias ocasiones fuera de cámara, aquí en mi casa, pero obviamente nunca frente a un micrófono. Esa fue la primera vez wow. que yo tomé un micrófono y, y canalicé lo que fue el deporte en Puerto Rico, especialmente un tema de la selección nacional, donde debatí con mi hermano lo que era el corte de los 12 jugadores que Puerto Rico debía llevarse para el torneo de aquel entonces. Luego de allí, el productor del programa Rubén Centeno no, no escucha, le gustó la dinámica, le, le gustó lo que hice y me, entonces me mantiene como talento fijo. Ahí estuve por varios años, siempre agradecido porque en ese programa fue donde yo me desarrollé como periodista, tuve la oportunidad de hacer entrevistas solo a, a múltiples personalidades del deporte, eh, incluyendo dirigentes, jugadores apoderado, etcétera, la oportunidad de hacer programa completamente desde la parte técnica hasta la parte de Maxi por cerca de hora y media, dos horas, que era lo que duraba el programa. Eh, eso, lo sabes de la parte técnica, sabes que no es fácil ¿no? Con, con el audio, ahí en el oído, escuchando cómo está saliendo el audio en la emisora para entonces saber si hay que subir o bajar el micrófono. Uh -huh que moverse porque la señal pues no está saliendo. Todo esto yo lo aprendí en ese programa. Eh, me hice periodista eh, deportivo con las certificaciones en ese programa, tanto nacional como internacional. Allí es donde entro a Cupedin, donde se me da la oportunidad junto a mi hermano de entrar a, a Cupedin. Y de allí en adelante, pues hemos tenido oportunidad como narrador o comentarista en baloncesto. Fue la oportunidad de comentar en la Liga Atlética Interuniversitaria, el partido de, por el tercer lugar hace unos años para la Universidad Interamericana. Tuve la oportunidad de ser comentarista en el baloncesto supernacional femenino con las cafeteras de Yauco. También estuve en lo que es la Liga Puertorriqueña con, con los cafeteros de Yauco, con los cardenales de Lajas y aquí también en San Germán, con los potrillos de San Germán en aquel momento de la Liga Puertorriqueña. Y en el baloncesto supernacional se me dio la oportunidad con los atléticos del equipo de mi pueblo de ser el narrador digital. Eh, en cada cuatro, de cada cuatro años que estuvimos presentes con el equipo, también tuve oportunidad de revivir lo que era la antesala atlética junto al fallecido artista deportivo y fanático del, del baloncesto Norbert Bay, que fue uno de mis maestros dentro de, del periodismo deportivo específicamente de la, del baloncesto y la pasada temporada del BCN tuvimos la oportunidad también de revivir otro concepto producido por Rubén Tenteno que es el Atlético Estrella de la Semana con quien también pues, estamos agradecidos tanto con él como con la gerencia de los Atléticos de San Germán por darnos la oportunidad de, de ese proyecto y de ser unos jugadores de los Atléticos de la pasada temporada Lamentablemente en esta próxima temporada no estaremos eh, en las voces porque ellos decidieron hacer un cambio, fue la decisión de la gerencia, pero siempre agradecido por la oportunidad. El programa entonces surge hace cerca de tres años en la emisora que el productor de Así Somos, un programa muy conocido en esta área de San Germán, Cabo Rojo, Laja de San Juan Grande, Ernesto Turco Torres, me hacen llamados que le interesaría 
que yo tome un espacio luego de tu programa para hablar sobre el deporte porque él, él siempre ha estado pendiente a lo que yo he hecho y es otro de los maestros en la radio que me ha llevado y me dice cómo mejorar y me ha hecho aprender más sobre, sobre la radio, me da la oportunidad y, y de ahí en adelante pues hasta el soldeo que hemos estado hace varios años pues entramos a las redes sociales como surtido deportivo ya hace bastantes añitos que estamos con nuestra página de Facebook tenemos eh, páginas en Instagram hace cerca de como de 3 a 4 años también de igual manera en Spotify y hace 3 años también comenzamos con el canal de YouTube eh, a todo surtido deportivo comenzamos también con a dar noticias del deporte pero tuvimos la oportunidad de entrevistar narradores de tanto de baloncesto como voleibol, eh, béisbol, la oportunidad de entrevistar a personalidades como el Turo Soto, que estuvo en la premiación de, de Copedén, personalidades como Jaime Ruyán, Luis Aymar, Edgar Xavier Vargas, eh, Daniel Tito Portela, tuvimos esa oportunidad de hacerlo hace cerca de tres años en nuestro canal de YouTube, ahí está la entrevista, el mismo Javier Sábal, que ahora es el narrador número uno, el baloncesto en Puerto Rico y en algún momento tuvimos una web donde también tuvimos relativo éxito y lamentablemente no hemos podido estar tan activos como queremos en ninguna pues, de estas plataformas siempre hemos tenido altas y bajas por mis compromisos profesionales sí. eh, soy estudiante actualmente de maestría así que no, no todo el tiempo aunque si sí hay las ganas no tenemos el espacio para para hacer videos o sentarnos a escribir, pero todos los sábados, desde hace tres años, nuestro programa Surtido Deportivo, de 630 a las 190 m estamos presentes y llevamos el resumen semanal. Una noticia más importante dentro del mundo del deporte, pues muy bien importante es que nosotros estamos dedicados a exponer el deporte nacional sobre el deporte internacional. ¿Qué quiere decir eso? que muy pocas veces vamos a hablar de BCN, de NBA sobre el BCN, muy pocas veces vamos a hablar de la MLB sobre la Liga de Béisbol de Puerto Rico, siempre vamos a tratar de resaltarlo y primero, y si sobre un espacio, entonces hablamos sobre esta liga a nivel internacional. Yo creo que ya de eso hay muchos compañeros cubriendo esos tipos de temas y hay que resaltarlo de aquí. Personalidades como Adriana Díaz en el tenis de mesa, como Jacuy, en su momento en el tenis de campo, como Yamin Camacho Quinn, eh, en el atletismo, son personalidades que hay que seguir todo el año y no solamente cuando se pone nuestro uniforme nacional para representarnos en un evento grande. Hay varios, varios puntos bien importantes que quiero pues, resumir. Primero, 25 años, pero era un veterano de 9 años, así que eres un veterano. Segundo, aquí la clave es cuando se abre esa puerta, aprovecharla, atreverse. Así es que se obtiene la victoria, atreviéndose, practicando, cayendo, cometiendo errores, volver a levantarse, eh, corregir, seguir hacia adelante, no intimidarse por los comentarios de nadie, seguir hacia adelante y te felicito porque se entero a quien conocemos, respetamos y le enviamos un saludo enorme y un abrazo. 
te dio esa oportunidad, la aprovechaste muy bien, poco a poco fuiste escalando peldaños y peldaños, ha hablado de una trayectoria tremenda en el periodismo, muy importante para todos aquellos que decían, bueno, eh, ¿y quién es José Ramos? Si es que alguien lo dijo por allá, porque todo lo que es de Copedén sabemos lo, quién es José Ramos, pero aquí lo importante es que esa oportunidad la aprovechaste, te preparaste, he escuchado tu programa sin duda alguna, vas bien preparado, eh, tienes una adicción tremenda, eh, te mueves muy bien, hay YouTube, hay programas tuyos todavía grabados, sin duda alguna, te felicito, porque era un ejemplo para los jóvenes, dices que tiene 25 años, un ejemplo para los jóvenes, y el mensaje es, mire, atrévase, molestia aparte, yo voy a decir esto, y no es por darme importancia, yo comencé en la radio en el 1980, y hay mucha, una cantidad enorme de personalidades ahora mismo en la radio, a las cuales yo le decía, siéntate sin miedo alguno y todavía están en la radio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le podemos dar la oportunidad a alguien, se la damos. Y yo sé que tú también lo vas a hacer en algún momento dado. Sin duda alguna, una trayectoria gigantesca. Como dices, ojalá, me pongo yo también en tu posición, tuviera el tiempo, todo el tiempo del mundo, como algunos tienen por ahí, para poder tener un programa de lunes a viernes y tener un programa de dos horas. Pero los compromisos lo impiden, pero aún así, Josian, fuiste reconocido con uno de los premios más importantes entre los periodistas, programa deportivo del año. Quisiera que, que diste un discurso cuando recibiste el premio, que a todos nos llegó. Quisiera pues que le dieras un mensaje a, a los jóvenes y a los no tan jóvenes que quieren entrar en este campo del periodismo y hay algo que los ata. Quisiera que tú le dieras un consejo a todas estas personas. Bueno, eh, lo primero que, que yo puedo decirle a todos los que nos estén escuchando es que hay que escuchar consejos. Eh, hay personas veteranas de este campo que cuando se te acercan, muchos de ellos, los consejos que te dan son para que tú mejores, son para que lo hagas bien. Sabemos que la tecnología ha avanzado, uh -huh. que no se hace el periodismo de la misma manera que hace 15 o 20 años atrás, y que nosotros los jóvenes tenemos una manera quizás diferente de hacerlo a través de las redes sociales, en ocasiones utilizando un vocabulario un poquito más coloquial, pero siempre hay que tener el respeto a, a la trayectoria, siempre hay que estudiar sobre, sobre el campo, siempre hay que escuchar. Eso es bien importante dentro del deportivo. Aquí no podemos creer que no lo sabemos todos, porque esa no es la realidad. Siempre hay algo que aprender. Este premio, no, como dije en mi discurso, no es solamente para mí. Yo creo que se rompen barreras y se rompe un esquema con este premio, al dárselo a un joven como yo, no solamente gano yo, sino gana toda la juventud que está creciendo dentro del periodismo deportivo, porque puede ser que hay espacio, hay espacio para, para que nos reconozcan nuestro trabajo, para que reconozcan las cosas que cuando se hacen con ética, con respeto, 
con responsabilidad y profesionalismo, pues tienen, vamos a tener un espacio dentro de esto. Una cámara o un micrófono no te van a hacer periodista deportivo, pero si tú lo haces con esas herramientas que yo mencioné, sí en algún momento te van a reconocer como tal y te vas a convertir en uno, como yo lo hice en tu momento y ahora pues estoy recogiendo los frutos del mismo, no es solamente eh, mío, como dije, sino eh, de todos los que han acompañado este camino, incluyendo veteranos y jóvenes como yo. Ocean, te damos las gracias por esta oportunidad de hablar con nosotros aquí en Indios de Corazón. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Simplemente quiero darle las gracias nuevamente a, a ti y a Héctor, porque eres parte de, de lo que es Copedén y de lo que es la directiva de Copedén. Darle las gracias a todos los compañeros que eligieron mi programa y mi trabajo para este premio. Todos hacen un excelente trabajo. Invitar a todos los jóvenes que quieran emprender en esto y hacerse periodistas deportivos reales de que vayan a, a los lugares correctos. No de ellos, puede ser Copedén, sino de la región oeste, APDPUR. Eh, son la, las entidades correctas para tener tu credencial, para que te valúe tu trabajo y tener paciencia. El periodismo deportivo es un mundo donde la paciencia es, tiene que ser una virtud. Las cosas no se van a lograr de una. Eh, vas a pasar muchas frustraciones, vas a pasar muchos momentos dolorosos, vas a pasar muchas situaciones que no deberían ocurrir. ¿no? Parte del proceso. También vas a conseguir buenas personas que te van a ayudar y poco a poco, siempre que tengas respeto, ética y profesionalismo, vas a ir creando tu lugar y vas llegando a la posición que tú quieres llegar. Es cuestión de esfuerzo, de trabajo, de nunca quitarte y de escuchar los conceptos de las personas que realmente quieren progresar. Así que, hoy que me escucha, la puerta siempre está abierta y, y hay que seguir para adelante, dejando huella y abriendo camino. Muchas gracias, Josian, por tus palabras, por tu participación aquí en nuestro programa. Eh, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias a todos uh, y buenas noches a los a lo radioescuchas y a los televidentes. Bien, amigos fanáticos de, de Deporte, Ocean Ramos, ganador del Premio Deportivo del Año 2023 de la Confradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste. Saludamos a nuestro presidente José Luis Pérez Beringuel, que está conectado. Dice orgulloso de todos ustedes. También saludamos a Pedro Avilés, un periodista a quien quiero con el corazón. Melvin López está allá en los Estados Unidos. Buenas noches. Ramón Pagán. Buenas noches también para ti, Ramón. Roberto Mercado siempre en sintonía. Gogo, te voy a llamar ahora en sintonía. Octavio Crespo que todavía estoy esperando que escriba un libro, también está por ahí, Milagro Barbosa, saludos, Felicity Vázquez, Anel Ramos, Anel, saludos para ti, eh, y José Pérez Martínez, eh, Anel Ramos, orgulloso de tu hermano, sin duda alguna, de verdad que sí, mi esposa Joana, mi gran amigo Martín Ruiz, Damarín Marrero y Chago Santos, todos ellos en sintonía, de nuestro programa Indios de Corazón. Muchas gracias por estar ahí lunes tras lunes. Le traemos a ustedes 
lo mejor de una manera responsable, seria y verificable. Toda esa información para todos ustedes en nuestro programa Indios de Corazón, que no se detiene. Voy a tomarme unas vacaciones. Usted va a escuchar los próximos lunes unos programas clásicos de nuestro programa Indios de Corazón. Voy a tomarme unas vacaciones, pero es la primera vez en ocho años que tenemos el programa a través de la estación de radio y en Facebook ya tenemos diez años, pero vamos a regresar con toda la información de nuestros jugadores, sea en grandes ligas, ligas menores, doble A, Japón, donde esté un jugador, liga independiente, donde esté un jugador que vistió la camiseta de los indios de Mayagüez, nosotros estaremos llevándole a usted esa información de cómo han estado luciendo. Así que usted se mantiene en sintonía con nosotros, sin duda alguna, momento en la historia de los indios de Mayagüez, entre otros datos muy importantes, muy, muy importantes, estaremos llevándole nosotros a todos ustedes en nuestro programa Indios de Corazón. Estoy eh, tratando de comunicarme con Gogo Comas, quien es el ganador del premio fotoperiodista del año. Ya lo tenemos en línea telefónica. Buenas noches, Gogo. Buenas noches, Héctor. Para ti y para tu fanaticada a través del Facebook Live o a través de la radio. Gogo, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Gogo Comas, veterano por demás de la fotografía. La primera pregunta es, Gogo, ¿cómo comenzaste y cuál fue tu primera cámara? ¿Qué te motivó? <risa> Tuve un quiz sin avisar. <risa> eh... Pues mira, el, yo comienzo graduado de, de escuela superior, entro a la Universidad Interamericana a estudiar y, y en ese proceso, en ese verano, eh, yo le pido a, a, mi, a mis papás, ¿verdad?, de regalo una cámara. Tengo familia, tengo primos en los Estados Unidos que son aficionados a la fotografía y y viéndolo, ¿verdad? Pues eso como que me, me motivó a, a involucrarme en ese, en ese campo. Entonces ahí eh, mi mamá conversa con ellos en los Estados Unidos y ellos le dicen, pues mira, este, la cámara que está ahora el momento es esta, te la vamos a enviar. En ese momento mi primera cámara fue una Canon AE1 Program que hoy en día es una, eh, dentro de, de la marca Canon, es una cámara eh, de colección, es una de las cámaras eh, más buscadas, ¿verdad? Valga la redundancia por los coleccionistas, por el tipo de, de cámara, pero obviamente, estamos hablando de los 80, era una cámara de, de rollo, y sabrás que exactamente me llegó la cámara yo juraba que había instalado el rollo, comencé a, a disparar fotos en, en el área de, del combate, en la playa, eh, aquel, en aquel momento estoy hablando de, de los 80, el combate no estaba tan poblado como ahora, pero sí tenía sus áreas, sus paisajes, ¿verdad? Y yo fui retratando y retratando a mis hermanas, y a mi papá, a mi mamá, y llevé el rollo a, a revelar, 
Y el señor me dijo que eso estaba en blanco. <risa> Así me inicié en la fotografía. <risa> Con el primer error, pero te levantaste. Seguiste pero para adelante. Ya, de, ya después de ahí, entonces recuerdo que la, las primeras fotos que tomé deportivas fueron precisamente de la inauguración de la pista atlética Luis Zambolín de la Universidad Interamericana. Ya yo estaba en el proceso de graduarme como estudiante de la universidad, y entonces se hace eh, eh, la pista nueva. Nosotros, los eh, veteranos de la Universidad Interamericana, eh, o, o mejor dicho, los veteranos del Poli, en donde está la pista ahora, eso era el, un estacionamiento, ahí era donde se jugaban los intramurales de, de softball, y entonces al hacer la pista, pues entonces yo me puedo por una esquinita y comienzo a hacer fotos de, de la inauguración y de todas las cosas que allí se, se hicieron y ahí como que dije contra esta fase deportiva me gusta y pues acto seguido graduado ya de la universidad en el 1985 asistía siempre a los juegos del béisbol doble A y decidí un día llevarme la cámara para los juegos de, del béisbol doble A y me paraba por una esquinita de, en este caso del Tuto Mendoza en Cabo Rojo, me paraba por una esquinita, como el, el, lo, las gradas son bastante cerca de, uh -huh. del home play, pues podía hacer las fotos como las quería, ¿verdad? Y básicamente comencé eh, tomando las fotos hacia el home play, pues, porque el, el lente que tenía no era un lente muy... muy eh, poderoso, ¿verdad? Que pudiera coger a, a, a distancia. Pero poco a poco, pues, en la vida todos, todos tenemos un mentor, una persona a quien seguimos. Y, y recuerdo que ahí conocí a Javier González, que en ese momento Javier era el fotoperiodista del periódico El Vocero. Y simplemente me dijo, ¿qué tú haces tirando fotos desde la grada? Y pues yo le digo, mira, yo no, yo no tengo credencial, yo no tengo nada para pasar al terreno. Y me dijo, ven conmigo. Wow. Y entré con él al terreno de juego en el béisbol AA. Él me recomendó que cambiara, ¿verdad? El, que comprara un lente adicional. Me compró un 75-300, ya tenía más alcance. Y muchas de las cosas ¿verdad? que aprendí en la fotografía eh, se, las debo a, se las debo a él. Yo sé que Javier de vez en cuando escucha este programa, él está en los Estados Unidos, pero yo quiero que sepa que estoy súper agradecido porque después él me invitaba eh, a su casa y me enseñaba cómo él hacía la, los envíos al periódico, cómo él digitalizaba las fotos, cómo él hacía todo. Y ahí pues yo poco a poco fui absorbiendo de él y obviamente después, así mismo él lo hizo en el, en el, en el béisbol profesional, me decía, ven conmigo, y yo iba, básicamente era el Cádiz, yo iba al lado de él, yo tiraba mis fotos, pero él me decía, cuidado, este, mira un bateador derecho, venga, vamos a parar ahora en el área de tercera, ¿no? vamos a disparar de acá, obviamente, eh, por, la, por el tipo de lente que él tenía, pues él se podía parar un poquito más lejos, yo tenía que pararme un poquito más cerca, y casi siempre, pues, me mantenía en el área, y me mantenía cerca de él aprendiendo, sobre, sobre las cosas de la, de la fotografía y pues ya de ahí en adelante, ¿verdad? Fui 
desarrollando, comprando más cámaras, hasta que llegó la era digital y ahí pues, aprendes o aprendes, punto. Sí. Mm -hmm. Y ahí entré en, en, la, en la era digital siempre eh, de la mano de, de, de Javier y cuando no estaba Javier, entonces estaba Coloso que me daba lo, lo, los tips, ¿verdad? Cuidado aquí, cuidado allá, haz esto, haz lo otro, sube la luz, baja la velocidad. Y, y ahí poco a poco me fui desarrollando en, en la fotografía. ¡Wow! Tremenda historia que has compartido sobre tu desarrollo en la fotografía. Nuevamente, una persona da la oportunidad y como estaba hablando con, con, con Joseph Ramos, eh, es aprovecharla, es practicar lo que hablábamos en la premiación sobre qué es la victoria. Y, este, y es bien bonito, como hizo también Josian, que le dio las gracias a Centeno, que tú lo hagas también con Javier, porque uno tiene que ser agradecido con todas las personas que le dan la mano a uno. Eh, y, y también agradecido con las personas que dan consejos a uno y hasta, hasta los que critican a uno. Hay que darle las gracias también porque uno, pues mire, uno sigue hacia, hacia adelante este, y uno pues toma lo bueno y desecha lo malo. Pero eh, Google, de verdad que te conozco hace un tiempo, eh, te he visto en el parque diciendo lo decía, siempre ha sido una persona bien amable conmigo como los demás muchachos. Este, y, y tus fotos hablan por ti, eh, eh, indudablemente. ¿Qué, ¿Qué deportes, qué deportes has cubierto aparte de, del béisbol? Pues voleibol, eh, baloncesto, tenis, eh, beach tenis. Normalmente eh, atletismo, lo cubro todo, ¿verdad? Siempre que tenga la oportunidad, eh, sabes que yo tengo mi trabajo de, de, de siete y media a dos y media de la tarde como, como maestro en el departamento de educación. Muchas veces es un poco difícil poder cubrir eh, los deportes, por ejemplo, de la LAI, el tenis, natación, porque se hacen en las mañanas. Ya cuando uno sale eh, del trabajo, pues hay unos otros compromisos que uno, uno tiene que, que estar, pero eh, no estar, que cumplir, sobre todo con el hogar, pero... Voy, a, cada vez que tengo la oportunidad, voy, cubro la Liga Atlética Interuniversitaria, sea voleibol, sea baloncesto, voy a, al, al BCN, siempre cubro uno que otro eh, partido, pero la realidad es que mi pasión es el béisbol. Y entonces, pues, ¿sabes que Voy a, a todos los partidos de, de los indios de, de Mayagüez, ahora están los leones, ahora de vez en cuando vamos al Paquito, al Paquito Montaner y el Béisbol doble A desde, ¿qué te puedo decir? Desde 1985 más o menos que me gradué de la universidad, eh, que hago el, el adquiero el, el lente desde ese momento hasta el presente, cubriendo el, el Béisbol doble A. Gogo, en un momento dado has cogido un bolazo. He estado cerca, he estado bien, bien cerca, sobre todo a medida que uno va eh, tomando confianza y experiencia, pues ya tú más o menos sabes dónde, 
dónde te, te puedes ubicar, pero eh, cuando uno está comenzando, que uno comienza en esto bien joven, tú piensas que, que no, que no vas a tener problemas. Eh, pero el, el, el béisbol es, es un deporte donde el bate sale rápido, uh -huh. la bola viene a una velocidad, el bate tiene que salir a otra. Eh, no todo el tiempo uno eh, ¿verdad? puede estar eh, pendiente, porque a veces uno está mirando a través de la cámara, pero está mirando si la velocidad está bien, si la apertura está bien. Pero fíjate, eh, como te dije, que era un quiz sin avisar. Eh, Jim Liritz está eh, jugando con los indios de Mayagüez, un ex jugador de los Yankees de Nueva York, está con los, con los indios de Mayagüez. Y, perdón, 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 Campanis, Jim Campanis, receptor de, en ese momento de los Dodgers, está jugando con los indios de Mayagüez y hace un check swing. Y yo estoy parado justo en el antiguo Cholo García, justo detrás del bateador que está esperando turno. Y él grita, cuidado, y yo a través del lente veo que la bola viene y lo que hago es que me tapo la cara, pero el codo queda expuesto. Y la bola me da por un lado del codo, wow. me levanta el codo y yo rápido lo levanto, la bola choca contra la pared verde eh, de ese antiguo Cholo y me da por el otro lado del codo. Wow. Y recuerdo que me preguntaron, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo le dije, sí, estoy bien, no hay problema. Y no pasaron un minuto, dos minutos, Steve Meléndez llegó hasta donde mí y me dijo, ¿tú estás bien? Y yo le dije, sí, estoy bien, no hay problema. Y me dijo, dame la mano. Y como fue en el brazo derecho, cuando yo le di la mano, que él me apretó, yo, ¿verdad? Me cinco y él me dice, tú no estás bien, vete, que te vamos a poner hielo. Y entonces, pues, ahí, ya cuando está poniendo el hielo, ahí el brazo como que se puso en ángulo, sí. como, como una L. Me dijo, no tienes nada, simplemente está, está hinchado. Pero sí, ese fue al momento, ¿verdad? El, el primero y el único hasta ahora. Pero de que la bola ha pasado cerca, claro que sí que ha pasado cerca. Y bastante, pero, ¿verdad? He logrado, he logrado esquivar y sobre todo... Eh, con esta era digital, donde tú puedes ver a través de la pantalla, enfocar y, y básicamente clavar la imagen que tú quieres. Y entonces, pues, ya tú, tú miras por el lado de la cámara. Y si veo que la bola viene, pues yo, yo me voy a esquivar. Pero sí, eh, un faulty de, de Jim Campani me dio en el codo, en el codo por el lado izquierdo y al rebotar me dio por el lado derecho. ¡Wow! Por eso es necesario que vuelvan a poner la malla allá en el parque Isidoro García, que esta temporada no, no la hubo. Eh, Gogo, quiero hablar del premio y como punto final, un consejo tuyo para esos nuevos que se están incursionando en la fotografía deportiva y los nuevos fotoperiodistas, ¿verdad? Lo que quieren ser fotoperiodistas. El premio, vamos a hablar del premio. ¿Lo esperabas? Pues honestamente no, porque reconozco la calidad de los compañeros en la cofradía de periodistas deportivos y, y yo sé que hay, hay talentos eh, nuevos y, y tan superveteranos, ¿verdad? Que están mucho más tiempo eh, en el terreno de juego o en las canchas. Y honestamente me, me tomó, ¿verdad? Me tomó por, 
por sorpresa. Por eso en ese momento que hablé, eh, lo compartí con, con ellos porque sé que, que, que a través de, de eso transmitía mi alegría y, lo, y el orgullo que sentía a ellos también. Y quizás, ¿verdad? El año que viene, pues ellos dicen, no, pues vamos a, vamos a esforzarnos más, tenemos un año para, para trabajar con nuestra fotografía y lograr alcanzar esa foto que, que, que va a llamar la atención o esa foto que lo va a hacer victorioso a ellos también. Te voy a ser bien honesto. No, sí, para escoger el programa deportivo del año, del comité del cual yo no pertenecí, eh, fue bien difícil para los compañeros. Sí pertenecí para el fotoperiodista del año y fue bien, bien, bien difícil. Por eso se les pide a ustedes que enviaran tres fotos. Porque llegó un momento dado en que nos encontramos con una situación en que hubo varios fotoperiodistas que tenían cada uno dos fotos que nos impresionaba. Buscábamos el momento único, buscábamos el enfoque, la luz, buscábamos eh, eh, lo que resaltaba la foto, eh, el polvo, las gotas de lluvia, el, el, el movimiento de los músculos, la mirada de, 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 del deportista. Este, y, y fue bien, bien, bien difícil. Fue bien difícil. Osuí Pérez Berenguer te saluda. Bien difícil escoger el periodista deportivo del año por lo mismo que tú dices, una calidad. Tenemos en Copedén una calidad tan grande de fotoperiodistas. Incluso estuvimos hablando de que la situación con el, el programa deportivo del año estaba tan cerrado y el fotoperiodista del año estaba tan cerrado que estábamos hablando entre nosotros y decíamos vamos a tener que darle premio a todos porque está bien difícil. Y entonces se llegó a hablar, no, unas medallas, esto, no, que para el año que viene. Bueno, no voy a decir nada más, pero te digo, este, eh, eh, una calidad enorme y aplaudo mucho que, que, que hayas eh, recibido este, este premio, que lo hayas compartido con los compañeros, lo compartiste también con tu señora, que es la que está contigo ahí, día a día y de verdad te, te felicito enormemente eh, una última pregunta consejo para los que están incursionando en la fotografía y los que quieren ser fotoperiodistas deportivos o sea de como eh, como bien dijo José eh, un joven de 25 años que admiro porque son eh, muy pocas pero Siempre que tiene alguna duda o algo, se me acerca. Porque sabes que este servidor no solo trabaja la fotografía, sino que en un momento dado hice televisión, en otro eh, momento hice radio. Y en esa parte de la radio, eh, él, él siempre me, me consulta. Y como él muy bien dijo, el, el hecho de que tú tengas una cámara no te hace fotoperiodista. En esto tú tienes que tener... Eh, mucha eh, cautela con el tipo de foto que tú tomas. Nosotros tenemos una ventaja hoy en día, ¿verdad? Que la foto es una foto digital y, y nosotros borramos, borramos al instante. Pero hay, hay situaciones y hay situaciones. Y muchas veces 
puede haber una gran jugada en segunda base, puede haber un, un gran remate, puede haber un donqueo, pero también puede haber una situación en donde al atleta o a la atleta el uniforme eh, eh, se le mueva o, o el uniforme eh, presente algo más allá y entonces quizás uno diga esta es esta es la foto pero hay que ponerse en el verdad en, en, la, en el lugar de ese de ese atleta recuerde que no todo el mundo es poseador que se trepa al ring que sabe que su guantazo su jab va, va a coger en la cara y que le van a chatar la nariz uh -huh. y, y hay que tener respeto verdad hacia 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 la profesión eh, fotográfica nosotros no somos paparazzi, nosotros vamos a tratar de, de presentarles eh, nuestro, nuestro trabajo, nuestro mejor ángulo al mundo. Eh, trabajamos y, y con estos medios digitales, eh, no es Puerto Rico, no es el área oeste, no es Puerto Rico, es el mundo entero quien, quien ve eh, nuestro trabajo. Y yo he estado en, en situaciones, ¿verdad?, donde, eh, por ejemplo, estamos con, trabajando con los novatos en la profesional y los novatos pues le, le hacen las maldades, ¿verdad? Se tienen que poner un, un pañal, tienen que salir con un bobo, eh, una gorra como si fuera un bebé y así tienen que salir porque van para una actividad, porque la actividad no se hace en el parque de pelota, así tienen que llegar a la actividad y muchos de ellos nos dicen cuando los veo, digo, no te, déjame retratarte, no la publiques tú tranquilo que yo no la voy a uh -huh. yo no la voy a publicar es una foto verdad para mí eh, y no la y no la voy a no la voy a publicar y tienes que ganarte la confianza de, de ese atleta para que eh, luego verdad en el futuro tú no te tienes que aceptar el mismo atleta se, se va a acercar a ti y te va a hablar y va a conversar y, y sin ningún tipo ¿verdad? de de problema porque sabe que tú has sido serio en tu, en tu trabajo. Ah, que tenemos que coger la foto de que, que quizás le dieron un bolazo, que la bola le dio en el casco que, este, que se cayó o se, se deslizó y en ese momento hubo eh, quizás una lastimadura. Esa es, la acción de, esa es la acción del juego. Pero quizás la foto que tú tomas, que la atleta se pueda sentir es ridiculizado, esa es la que tú tienes que evaluar antes de publicarla para tú evitar ¿verdad? algún tipo de, de situación. Yo sé que ¿verdad? Eh, el, el tiempo apremia, pero eh, ejemplo, un ejemplo para los amigos indios, recuerdan eh, el árbitro que limpió el home plate luego de una discusión con el dirigente Dan Ron, Dan Ron se quitó la gorra, la dejó en el home plate eh, y, y él mandó a sacar la gorra como nadie del equipo indio fue a sacar la gorra él cogió la gorra y limpió el home plate y luego la, la, la lanzó hacia sí. el área de, del Dogo uh -huh. esa, esa foto no había nadie en el Cholo García fotógrafo solamente este servidor y, y esa foto que fue publicada luego en los periódicos eh, quizá en un momento dado al árbitro le costó su trabajo. Luego de eso, ¿verdad? Eh, pues yo 
me entero de las situaciones por las que el árbitro en ese momento de, de familiares estaba pasando. Wow. Estaba pasando. Pero son cosas que, ¿verdad? Eh, tú tienes que tener eh, mucho, mucho cuidado al momento de, de, de publicarla y, y, la, y tienes que recordar, ¿verdad?, que la, la, la fotografía, a diferencia de los videos, la fotografía capta un momento, un momento. Yo he fotografiado discusiones, sobre todo en el béisbol doble A, de dirigente y árbitro. Y en ese momento lo que el árbitro, el dirigente le está diciendo, parece que el bleacher, que el dirigente se lo está comiendo. Y el dirigente, como yo estoy en el terreno escuchando, lo único que le está diciendo es, la jugada estuvo bien cantada, pero si yo no salgo a discutir contigo, esa fanaticada me va a caer encima, la cantaste bien, no me saques de juego, yo estoy manoteándote, pero está bien cantada esa jugada, tú eres un caballo, tú eres un duro del arbitraje, y yo estoy quizás tomando la acción que parece que eh, se están comiendo los dos, pero la realidad verdad es que eh, uno está alabando el, el trabajo del otro, incluso cuando le dicen, por favor, no te rías para que para que no, eh, la gente no malinterprete lo que está pasando. Pero el hecho de que usted tenga una cámara en la mano, vuelvo y te repito, usted no es un paparazzi. Eh, usted está tomando una, una acción deportiva, un momento, un instante, y recuerde que usted no está solo eh, en el momento que usted está retratando. Hay muchas personas más alrededor de usted eh, hay quien quiere, ¿verdad? Hay quienes quieren sacarle, como yo siempre he dicho, quieren sacarle hasta las espinillas a los jugadores, muchas veces con los tipos de lentes que nosotros tenemos y con, con las herramientas que nosotros tenemos, tomando una foto a una distancia X, tú le estás dando la misma oportunidad a todos los fotógrafos que están allí en, en, en el terreno de juego, en la cancha, y la puede arreglar a través de, de eh, sí, los programas. aplicaciones uh -huh. o programas digitales. Me encantó el comentario que hiciste, Gogo. Me, me gustó mucho en cuanto a, a tener cuidado sobre qué fotos vas a, a utilizar, las que vas a eliminar. Y ese último comentario, no somos paparaxi definitivamente es un gran comentario lo escucharon Gogo Coma por eso y más fue seleccionado el fotoperiodista del año 2023 de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste Gogo agradezco esta oportunidad que me da de conversar contigo algo más que quieras añadir nada agradecer primero a Dios verdad por esta por este eh, premio a mis padres que son eh, mi razón de, de vida a mi hija que es eh, yo sé que en momentos dado ella fue sacrificada por la fotografía pero hoy día ella también gusta de, del béisbol el béisbol es su pasión y hoy en día pues ya antes iba a los parques de pequeñas ligas retrataba un montón de niños siempre soñaba con, con con mi nieto, con poder tener mi nieto y, y, y retratarlo, pues ahora vamos y retratamos a, retrato a, a mi nieto y a Olga, 
Olga Abreu, que eh, yo sé que en momentos dados, quizás cuando nos conocimos, pues fue un poquito, y mucha, ¿verdad? Mi familia y mis amigos que me conocen, siempre le decían en broma, te llevó al parque ya, <risa> y, y ahora, ¿verdad? Eh, cuando yo hago mi trabajo fotográfico, eh, lo comparto, a veces yo le envío las fotos a ella, ya ya sabe dónde ponerle el, el watermark, ya ya sabe el color, eh, la, las correcciones que hay que darle a la, a la foto, yo se las envío a ella, ahora resulta que ella es la que me llama y me informa los cambios eh, de Grandes Ligas, los cambios de la Liga de Grupo Profesional, eh, obvio también, ¿verdad? Yo le dije a ella, no te preocupes que yo te voy a aceptar con la persona, con la persona indicada, no te vas a aburrir, y en lo que yo hago mi trabajo y allí, ¿verdad? Ese crédito hay que dárselo a doña Rita Aler y a don Henry Morales, que son los papás de Stephen Morales, eh, que ella ha desarrollado una amistad con, con, con Nana, como todos la conocen, de madre e hija. Y ella ha sido un complemento eh, bien grande en, en, este, en, esta, en estos últimos cinco años en la, en la fotografía. Ha sido de mucha ayuda y como dije el sábado eh, el éxito de, de un caballero eh, se debe porque, en gran manera porque a, a su lado tiene una dama exitosa y, y eso es eso es Olga como, como, como profesora y eso es Olga también en, en esa parte digital porque en la parte digital ella tiene mucho que ver ella me ha ayudado mucho en, en el manejo de, de aplicaciones o en el manejo de programas. Así que yo sé que ella está en sintonía y, y yo le agradezco, como ni se imagina, y a, y a, la, ¿verdad? a los muchachos de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez, de, a, en la cual pertenezco perdón, desde el 2007. Para todos, mi abrazo, mi respeto. Eh, las reuniones muchas veces hay que, hay que ser vocal pero siempre se hace con respeto y con, con el mayor deseo de que el periodismo deportivo del oeste específicamente se lleve a la altura que se tiene que llevar y que sea reconocido. Gogo, muchas gracias por tus palabras. Lo que dijiste al final, si uno tiene una esposa que apoya a uno, uno hace el trabajo con, 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 con mucho gusto eh, y si se envuelve más con lo que uno hace definitivamente así que te felicito enormemente buenas noches y estamos aquí siempre a la orden y muchas gracias muchas gracias Héctor y eh, buenas noches para, para ti para tu señora esposa y para los fanáticos que están en sintonía sea radial o sea a través de tu página de, de Facebook Buenas noches. Buenas noches, Gogo Comas. Bien, amigos fanáticos, Gogo Comas. José Andrés Ramos, Gogo Comas. Tremendas palabras, profesionalismo. Quería que ustedes lo escucharan. Quería que ustedes escucharan estos periodistas veteranos. José Andrés dice que a 25 años, 9 años, desde los 15 años, ha estado en el medio, sin duda alguna, Quería compartir con ustedes esto, porque son muchos 
los que quisieran estar acreditados como periodistas, pero mire, se necesita una responsabilidad, se necesita una ética, se necesita una experiencia, quizás usted la tiene, pues mire, copeden en el medio, en el área oeste, para que usted sea parte de esto. Vamos a saludar a Israel Peña, hijo, que se conectó con nosotros, Dosiel Vega Silva, Robertito Dugardo, gracias por estar en sintonía, José Sánchez, saludos para ti, José Pérez también, todos en sintonía con nuestro programa Indios de Corazón. Llegó el momento, vamos a hablar sobre las últimas noticias aquí en Indios de Corazón. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM estamos en Amigos del Béisbol Mayagüezanos por siempre entre otras páginas más sin duda alguna Indios de Corazón que comparten nuestro programa ya tenemos en línea telefónica a el Indio Deportivo Sandro Mercado Buenas noches Sandro Buenas noches a todos los Indios de Corazón Buenas noches, Sandro. Gracias. Gracias por esperar. Gracias por esperar. Eh, ya son las nueve con dos minutos. Estamos en vivo. Gracias por estar ahí siempre en sintonía y compartir con nosotros de tu gran conocimiento. Bueno, yo lo que quiero es irme a hablar sobre varios de los jugadores de los indios de Mayagüez que han recibido invitaciones. Uno han sido firmados. Eh, Definitivamente, sin duda alguna, también hablar sobre los jugadores que están en Grandes Ligas y tienen nuevas novenas. Hacemos un resumen de todo esto para los amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Sin duda alguna, vamos a comenzar con el lanzador derecho Lincoln Hisman. Buen lanzador, buena velocidad, buen control. Fue invitado a los entrenamientos de los Marlins de, de, de Miami tras el desempeño eh, eh, en la liga de béisbol Roberto Clemente ¿qué te parece? no eh, definitivamente bien merecido tuvo una tremenda temporada con los indios de Mayagüez apenas 0.37 efectividad en 21 partidos lanzó 24 y un tercio un salvado y en la serie Caribe lo sigue igual 1.0 efectividad lanzó 52 tercios solamente permite una carrera y como tú mencionas, eh, gracias a ese gran desempeño, eh, los propios Miami Marlins le hacen una invitación a los campos de entrenamiento, ya que él estaba allí mismo. Eso eh, eso fue lo bueno que hicieron una serie del Caribe ahí también, a esa cercanía de tener los scouts eh, tan cerca, pues eso le benefició muchísimo a Lincoln Hesmo. Definitivamente, como mencioné, el muchacho tiene un control enorme y como bien mencionaste 0.37 con Mayagüez 1.59 en la serie del Caribe y esto le valió este, este llamado y es un, un pelotero que todavía pues, es muy joven y entiendo yo que 
puede dar la enorme sorpresa. Eh, así que esperamos que él pueda dar este salto a las grandes ligas. Otro jugador de Mayagüez, Edwin Río, firmó contrato con los Rojos de Cincinnati de Liga Menor. La pasada temporada tuvo con los cachorros de Chicago. Eh, no le fue muy bien. 071, eh, un cuadrangular, dos remolcadas en 18 partidos. Edwin Ríos siempre ha sido un bateador de poder cuando estaba con los Dodgers, pero también ha tenido sus dificultades, una gran cantidad de ponche. Eh, no ha sido un, un jugador que ha mantenido el ritmo de juego con Mayagüez. No con estos cuadrangulares, 2.54 de promedio de bateo en 19 juegos. Así que nueve remolcadas. Está con el equipo de, los, de Caguas como refuerzo, 2.22 de promedio. Se espera mucho de Edwin Río, pero algo pasa con Edwin Río. Quizás ahora con este nuevo contrato en, en, en Cincinnati un nuevo coach de bateo, quizás las cosas mejoren. ¿Crees tú que pueda ser cierto? Este, el problema principal de un río han sido las lesiones, porque cuando está con los dos y el otro y le daban la oportunidad, le pasaba la mala suerte que sucedía y se lesionaba. Eh, pasó pues, esta temporada con todos los cachorros, que a pesar de que no batió, también las lesiones eh, no me hicieron jugar mucho. Este, cuando ella estaba cogiendo el ritmo en Puerto Rico, lamentablemente pasa el pelotazo uh -huh. en la mano que tiene que lo deja fuera por toda la postemporada de la liga. Y pues, y, y gracias a Dios, pues los Robert de Cincinnati le deciden firmar. Eh, esa es la firma más reciente que, que ha sucedido en cuanto a Boricua se refiere, que fue eh, durante el fin de, de la semana pasada y bien merecido, como tú mencionas un jugador que se espera mucho tiene un tremendo poder aparte de que es un jugador que juega varias posiciones que juega primera, tercera y los jardines vamos a ver cómo le va a Edwin Ríos en esta nueva oportunidad en su carrera como pelotero eh, yo creo que le hace falta más tiempo de juego para poder llegar a un ritmo. Eh, yo me acuerdo eh, una eh, conversación que tuvimos aquí en nuestro programa Indios de Corazón con Randy Ruiz. Todos saben que Randy Ruiz eh, era un metepalo con los indios de Mayagüez. Y luego, los últimos años con la novena, vimos a un Randy Ruiz que comenzó a chocar más la bola y llegó a ser líder en impulsada con los indios de Mayagüez. Eh, y tuve la oportunidad de conversar con él, tanto en el programa como en el Parque Isidoro García, y le llevé esta, esta observación mía eh, y le dije, estoy viendo que está haciendo un swing menos elevado, un swing con más de línea, como tratando de chocar más la bola, y me comentó, que se dio cuenta de que él estaba en cada turno tratando de botar la bola y que eh, lo había escuchado, pero que no había seguido el consejo. Sin embargo, los últimos años con Durante y Rigo, usted puede buscar en mi libro, roster, estadística y líderes de todos los tiempos de los síndromes de Mayagüez, como Randy Ruiz está entre los líderes 
de los indios de Mayagüez en los últimos años con la novena. Eh, a mi parecer es que también Edwin Ríos, según lo observo cómo se para la caja de bateo, eh, a mi parecer es que Edwin Ríos sabe que tiene poder, pero a veces lo veo bastante desesperado con el bate allí. Pero vamos a ver si, si ahora con más tiempo de juego el hombre pues llega a un ritmo que le pueda valer pues subir al circo grande. Eh, otro de quien me gustaría conversar es ¿Algo que quiera decir de Edwin Río, eh, Sandro? No, eh, esperamos que tenga salud de la próxima temporada y pueda al fin establecerse en el equipo grande. Por quinta campaña consecutiva, Dani Ortiz estará vistiendo de verde con los pericos de Puebla para defender el campeonato 2023. Dani Ortiz tiene un récord muy importante. Campeonato con los indios, campeonato con los... Con los Pericos de Puebla y ahora campeonato con los criollos de Cagua, tres campeonatos consecutivos. Eso va a ser bien difícil de poder eh, romperse. Así que él fue el líder de productor de carreras con los eh, Pericos de Puebla la pasada temporada con 61. Superó la barra de los 600 cuadrangulares bien de cerca de quien ocupa la segunda posición, el tremendo Junior Rodríguez, que también jugó con los indios de Mayagüez, Dani Ortiz, tremenda oportunidad para seguir haciendo historia en Puebla. Nosotros, claro está, lo seguimos aquí, al igual que él, que otros peloteros, no importa la liga que jueguen, en nuestro programa Indios de Corazón, he seleccionado el jugador más valioso en la final. ¿Qué comentas de Dani Ortiz? Pues Daniel Díaz allá en México, él es una superestrella, es súper querido. Eh, lo hemos visto durante el pasado año, que él estuvo en muchas promociones de allá de México. Uh -huh. Él allá es una superestrella, lo que diría en un rockstar. Eh, ha tenido una grandes temporada en México con los Pericos de Puebla. Se espera que sea una tremenda temporada también. Le, eh, lo único que afecta un poco a Daniel Ortiz ha sido que después de la pandemia este, en México no se han jugado tantos partidos como se solían jugar antes ya en esta temporada en México se van a jugar más que 93 partidos por eso es que no hemos visto eh, que Daniel Ortiz conecte la cantidad que conectó hace varios años atrás de más de 40 cuadrangulares y es por eso después de la pandemia la liga se afecta y no vuelven a jugar la misma cantidad que solían jugar antes. Sin duda alguna, Dani Ortiz es uno de los jugadores, de igual la voz que eh, izquierdo, más cotizados en el béisbol profesional de Puerto Rico. Caguas también le ha mostrado un cariño enorme a Dani Ortiz, pero me preguntan, yo eh, tuve una conversación con él por texto y me indicó este año vamos a quedar campeones los indios de Mayagüez. Por tanto, entiendo que Dani Ortiz regresa esta, esta próxima temporada con la novena, pero todo es posible. Los contratos son negociables, aunque haya firmado con Mayagüez. Vamos a ver qué ocurre. Claro está, queremos que se quede, queremos que permanezca con los indios de Mayagüez pero nuevamente digo, cualquier cosa es posible. Jeremy Rivera regresa a los navegantes de Aguada en el béisbol de la AA, 
tuvo una magnífica temporada 2023, 20 juegos, 83 turnos, 16 anotadas, 24 hits, 289 de promedio en el béisbol de la AA. Sin embargo, en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico eh, no lució como en otras ocasiones. Eh, Jeremy Rivera fue el jugador que más errores cometió con 10. ¿Qué te parece, Sandro? Eh, bueno, esperemos que Rivera pues, se pueda encontrar nuevamente en la doblea y busca como lució por los indios en la final del 22-23 que fue el MVP. Como tú mencionas, no le fue nada bien en la temporada pasada, especialmente su suerte en la defensiva, porque Jenny Rivera se conoce por su gran, pero su gran defensa. Y lamentablemente en la pasada temporada eh, a la defensa lució eh, horrible, liderando en errores en, en la liga de fútbol profesional. Eh, pero esperamos que pueda encontrarse porque eso es un guante que hace falta con los niños grandemente, aparte de que, o sea, él no se conoce mucho por su ofensiva, pero es de los jugadores que te bateaban en el clutch. Y hace falta otra vez seguir en mi Rivera con los niños. Y definitivamente es tremendo pelotero, Jeremy Rivera. este Y cada pelotero tiene su momento. No podemos pretender que todos los peloteros todos los años tengan una mejor temporada. Pero este pero Jeremy Rivera, pues eh, los navegantes de Aguada esperan mucho de él. Y sin duda alguna, así lo hizo la, la pasada temporada 2023. Otro jugador, Brian Rey. Un pelotero que te puede jugar prácticamente en cualquier eh, posición. Firmó con los guerreros de Osaka de la Liga Mexicana de Béisbol. Este, batió 3.25 durante la temporada regular. Además, conectó 38 indiscutibles, anotó 20 carreras, impulsó 14. Brian Rey, que también sabemos y lo seguimos en la Liga Independiente, batió 3.34, tuvo tremenda temporada con Mayagüez campeón bate eh, en la liga de Puerto Rico, campeón bate, tremendo peloterazo, esperamos que haya en México ese muchacho queme la liga, ¿Qué, qué, qué, ¿qué comentario merece? No, definitivamente, tuvo una excelente temporada con los indios de Mayagüey, y es una gran historia, esa de Brian Rey, porque en el 2023 empezando, él está en triple A con los rojos Cincinnati, Cincinnati lo deja libre, eh, lo contratan en Liga Independiente de Lake Country y ahí batía 344. Sí. Y era Puerto Rico, es campeón base, batiendo 331. Y yo sé que en México va a batear más de 300, que sería una gesta increíble, porque batear de forma consecutiva en tres ligas diferentes sobre 300 es algo impresionante. Yo creo que Varian Rey lo puede hacer. Y no queremos decir con esto que la Liga de México es una liga fácil. Ninguna liga es fácil. De verdad que ese comentario a mí no me, no me gusta de que si la liga de allá, que si la, línea de, la liga de por acá, que si la liga, que son fáciles. No, ninguna liga es fácil. Nos referimos a la calidad del tremendo pelotero que es Brian Rey, que por lo menos para nosotros el muchacho debe deducir enorme en la Liga de México. Sandro, ya hablando de grandes ligas, Martín Machete Maldonado, nuevo uniforme, se va a encontrar con un querendón de Puerto Rico, de Mayagüez, Charlie Montoyo, que vistió uniforme de, de, de los indios de Mayagüez. Así que, 
Machete Maldonado una gran oportunidad para seguir siendo un tremendo receptor. El porcentaje de fildeo de él fue 9.92 en la pasada, la pasada temporada con los otros de Houston. Fusiló el 14% de los corredores, no la cantidad que nos tenía acostumbrado. 12 pasball fue lo que cometió Martín Maldonado, 1.91 con, con su bate. Sin embargo, este, Martín Maldonado sigue siendo uno de los mejores receptores que hay en grandes ligas y puede dar la sorpresa con el bate. ¿Qué puedes comentar? No, definitivamente, porque los que decía que él necesitaba a Machete Maldonado detrás del plato cuando estuvo los Fidelitos por cuatro de Houston, igual que Machete, uh -huh. él defensivamente es uno de los mejores receptores de todas las grandes ligas. Y yo creo que gracias a esta firma los, los mediablastas de Chicago van a mejorar su récord. No sé si logren, pues, pelear por la división, pero sí va a haber una gran mejoría en cuanto al récord, ya que los White Sox tuvieron récord perdedor de 61 y 101 eh, perdidos. Yo creo que Machete va a ayudar muchísimo a mejorar ese récord, ya que Machete hace lucir mejor a sus lanzadores. Eh, lo, lo vimos con el pasado ganador del Sayón de la Liga Americana, que cuando estaba en Houston decía que su receptor predilecto era Machete. Incluso él estaba tratando de presionar a los Yankees que firmaran a Machete para traerlo a los Yankees. Eso es así, eso es así, lo recordamos muy bien. Vamos a hablar de Jorge López, una nueva oportunidad, llamado por los Mex de Nueva York, jugó con los gemelos de Minnesota los Marlins de Miami y los Orioles de Baltimore, con estos últimos, lanzó para 5.25 en 12 juegos, en 12.1 entradas. Jorge López, que Mayagüez lo anunció, oye de esto, tú lo sabes, todos lo sabemos, lo anunció, le hizo una promoción, le hicieron un gráfico muy bonito con su rostro, con el uniforme de Mayagüez, y todavía estamos tratando de saber qué fue lo que pasó, que no jugó con los indios de Mayagüez, y pues, lo anunciaron, no vino, pero ahora tiene una oportunidad con los Mets de Nueva York, esperamos que el muchacho, el pichu, como le dicen, el muchacho se pueda recuperar en todos los sentidos de la palabra, y pueda tener una gran temporada como la ha tenido en el pasado, eh, ¿qué te parece?, Sí, este, Jorge López, eh, yo creo que a ese equipo le cae muy bien los Mets de Nueva York, que está proyectado que va a ser parte ya del cuerpo monticular, aunque él tiene invitación, pero entiendo que él debe ser el equipo sin problema. Este, esperamos que sea el Jorge López que vimos con los Orioles de último, que fue un All-Star, siendo el cerrador de ese equipo, lució maravilloso. Y yo creo que pues, con ese equipo los Mets va a lucir muy bien. Él es un gran lanzador, lo vimos como menciona con Minnesota, lo vimos en el Clásico Mundial, lo vimos incluso en Puerto Rico también lanzando muy bien. Y yo creo que él se va a recuperar y va a lucir como todos nos tenemos acostumbrados. Definitivamente le estamos deseando lo mejor de lo mejor a Jorge López, Seth Lugo. Eh, pertenece a el roster de los indios de Mayagüez, aún no ha visto acción con la novena, 
los reales de Kansas City llegaron a un acuerdo con él por dos años, más una opción adicional para el 2026. Eh, se dice que fueron 15 millones de dólares lo, lo que estará devengando Seth Lugo, otro pelotero con nuevo equipo. Seth Lugo, un buen lanzador. Sí, es un tremendo lanzador. Él, él lanzó muy bien con los padres de San Diego. Pues, lamentablemente pues estuvo lesionado en parte de la campaña, que le hizo mucha falta a San Diego también. Y es un tremendo lanzador este, con Kansas City. Y debe lanzar muy bien porque el parque de Kansas City también es un parque que es de lanzadores. Y él ha lanzado muy bien en parques que son de bateadores, como cuando estuvo con los Mets de Nueva York, que lanzó muy bien. Mm -hmm. Eh, lanzó muy bien para los padres a un parque de lanzadores, pero eh, con Casalique un parque de lanzadores le va a lucir bien. Si él tiene salud, él va a lucir maravilloso y lo tienen proyectado para ser el tercer abridor de esa rotación de los reales de Casalique. Con San Diego 8 y 7, 357 de efectividad. Y vamos a hablar de José Berríos. Nos queda José Berríos y Eddie Rosario. Entiendo que terminamos con Eddie Rosario. José Berríos, Azulejos de Toronto, 11 y 12, 365 de efectividad, comenzó atropelladamente el año pasado, eso no se puede negar, a mitad de temporada resurgió, como que volvió nuevamente a, a, a decaer y nuevamente se levanta, o sea, estuvo en, en, en ¿cómo le podríamos llamar?, en, en, en mejoría, y, y, y resbalaba pero el muchacho finalizó mucho mejor de lo que había comenzado José Berríos se espera muchísimo de él con los azulejos de Toronto así como mencionas tú tiene una gran mejoría empezó bien dentro en el mes de temporada ya cuando cayó julio fue su mejor mes en ese mes tuvo 1.84 efectividad y es pues por demás el mejor lanzador en estos momentos, el mejor abridor que Puerto Rico tiene en la Grandes Ligas, que estuvo bien cerquita de, de estar en los 200 ponches, puncha 184, y esperamos que la próxima temporada pues llegue a esos 200 ponches para que sean tres temporadas que él lleva con 200 ponches o más en su carrera. Gana también eh, su primer guante de oro. Sí. demostrando que él también tiene una gran defensa, que había unos años que él lo tenían como finalista, pero al fin ganó su primer guante de oro bien merecido también. Y como bien tú dices, es un tirapiedra, un tremendo ponchador, eh, definitivamente debe ser su mejor año. He dejado a Eddie Rosario como el, el último en la lista, porque hay algo que me preocupa, eh, Sandro, no sé si compartas conmigo la misma opinión, obviamente puedes compartir tu opinión, aunque sea contraria a la mía, como siempre hemos hecho, este, pero a mí me preocupa mucho Eddie Rosario todavía, por lo menos hasta la fecha, no sé si hoy, pero hasta la fecha, oficialmente no se ha anunciado con qué equipo va a participar. ¿Qué me preocupa? Muchos de ustedes se acordarán que cuando Martín Machete Maldonado ganó el guante de oro, lo comenzó a representar Scott Boras. Eh, Scott Boras, sí. Scott Boras. 
Todos saben que Scott Boras se tira para atrás. Y Scott Boras comenzó a pedir una cantidad de enorme para Martín Machete Maldonado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Al fin y al cabo, Martín Machete Maldonado tuvo que cambiar de agente y firmó por una cantidad menor de la que él quería y tuvo que dar ese paso para poder conseguir un contrato en grandes ligas. No sé, no puedo dar fe que es el caso de Eddie Rosario, pero acá especulando, yo creo que es la situación, porque Eddie Rosario es un buen pelotero, es un pelotero cotizado, sin embargo, no para mí, no me cabe ninguna otra explicación por la cual todavía no haya firmado. Eh, hay, eh, no sé si compartes conmigo, tienes una opinión diferente, eh, quisiera escucharte. A mí me sorprende porque él viene una muy buena temporada con los Browns de Atlanta. Y, que, y fue, otro, fue otro que arrancó lento, pero después se enderezó de una manera espectacular. Sí, eso es así. Él empezó bien lento, que parecía que iba a tener una mala temporada, pero después calentó y calentó de una manera impresionante, batiendo 55, 24 dobles. 21 angulares, 74 remolcadas, 64 anotadas en solamente con 278 turnos, porque él no él no lo tenía constantemente en la alineación, siempre se a veces, pero cuando cambiaban el lanzador, él lo, lo ponía en el banco, a pesar de los pocos turnos que él tuvo, tuvo una excelente temporada, aparte sí. de que fue finalista también para el guante de oro, no lo logra ganar, pero se metió en la conversación. Este, me, sor me sorprende el hecho de que no hayan firmado un jugador así tan valioso que puede caer muy bien en cualquier equipo, ya que son bien pocos eh, los jardineros izquierdos que son buenos en grandes ligas, son, son bien pocos, y él es uno de ellos que es buenísimo. Este, me sorprende grandemente, aunque hay otros jugadores que son de grandes nombres que no han firmado, no sé si es porque la agencia libre está lenta, eh, no sé si es porque por alguna otra razón que, que no se ha dicho pública, pero eh, otros jugadores también que son de grandes nombres no han podido eh, conseguir este contrato y, y ya el sprint training comienza este jueves. Sí. Eso es así. Eso a mí me sorprende, me, me, me sorprende mucho, de verdad. Me sorprende mucho. Eddie Rosario. Para los que no conocen la, el historial de Eddie Rosario, Eddie Rosario comenzó a jugar como segunda base. Quizá usted diga que qué. Eddie Rosario comenzó a jugar segunda base y luego fue que Minnesota dijo, no, me lo envía a los bosques y sin duda alguna tiene un, un tremendo cañón, una escopeta, es tremendo pelotero y, y volvemos. La pregunta es, que es lo que ha ocurrido, esperamos que en los próximos días Eddie Rosario sea anunciado con nuevo informe. Así que es lo que esperamos y vamos a estar pendientes a ello. Sandro, eh, ¿algo más que quieras añadir de algún pelotero que se haya quedado? No, que esperamos que después Eddie Rosario pueda firmarle este, una tremenda temporada y yo encuentro que él caería muy bien en cualquier tipo de alineación. Este, un equipo que él podría caer bien que ahora mismo está en falta de un jardinero izquierdo sería Boston vamos a ver qué sucede ya que el jueves empieza el sprint training 
Eh, Sandro, antes de irnos, eh, ya yo anuncié a nuestro amigo fanático que voy a estar varios días de vacaciones. Sí se van a transmitir unos programas clásicos eh, en este espacio. Usted puede estar pendiente también en la estación eh, WPRA 990 AM, la primera. Pero antes de irme, Santo, es, es Sandro, este, uh, regresan los senadores de San Juan. Regresan. Sí, eso es. Y si gana el, el alcalde, más rápido van a regresar. Así que, déjense de especulaciones, miren, van a regresar. Y lo otro es, eh, Sandro, eh, hay un jugador de Grandes Ligas que quiere dirigir a los indios de Mayagüez. Yo no voy a decir nombre, pero tiene que ver con cortar caña. Así que, ahí los dejo, ahí los dejo, porque si no el rapero también se mete y vamos a cantar rap con los indios de Mayagüez. Y bueno... Este, ven amigo fanático, Sandro, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Héctor y buenas noches a todos los niños de corazón. Buenas noches Sandro, gracias siempre por estar compartiendo con nosotros. Ven amigo fanático de los indios de Mayagüez, del béisbol profesional de Puerto Rico. Sandro no dijo nada, lo dije yo. No hay tiempo para más. Les agradecemos su sintonía aquí en nuestro programa Indios de Corazón a Gogo Comas. A, a José Andrés Ramos le agradecemos también su participación en nuestro programa será hasta el próximo si el señor así lo permite otro programa más de Indios de Corazón les deseo muy buenas noches que descansen, que Dios los bendiga nos estaremos viendo y escuchando como siempre, así que que la pasen bien muy buenas noches Héctor Marero es periodista independiente, no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.